0: De facto, eu estou aqui na, 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 em Cabo Verde para colaborar, para estar, para participar nos trabalhos do colóquio, mas há uma outra razão que me traz cá. Digamos, a razão primeira que me traz cá é exatamente o impor o colar de académico ao vosso teólogo, ao vosso homem maior, Jairzinho Pereira. Jairzinho. É muito conhecido uh, em Portugal, e enfim, não só em Portugal, mas em muitos outros países. É muito reconhecido em termos uh, pessoais, uh, humanos naturalmente, mas, uh, sobretudo, uh, e neste caso, uh, científicos. E foi nessa base que. Um, alguns professores da Universidade de Coimbra, onde foi aluno, o propuseram como académico na Academia Portuguesa da História.
1: Como um, fez referência a instante, está connosco o um, professor, e etiólogo Jairzinho Praia, portanto que passa a partir de agora a fazer parte da Academia Portuguesa de História. Presumo que seja motivo de grande satisfação para si é o primeiro cabo verdiano que eu saiba a integrar a Academia Portuguesa de História história e, já agora, perguntando-lhe também até que ponto é que isso pode servir de motivação para outros historiadores, outros investigadores e para, naturalmente, também avançarmos nesse ensino da história em Cabo Verde.
2: De facto, não, não posso negar, nem quero negar eu acho que em todas as profissões, em todas as áreas de, de trabalho, seja uh, profissional, técnico, científico, todos nós apreciamos quando somos reconhecidos pelos nossos pais. portanto, é, é evidente, é uma é uma alegria para mim, é uma alegria que também me traz uh, a crescidas responsabilidades. evidentemente, gostaria que um, que essa essa distinção não não ficasse não ficasse por uma por uma distinção individual para para servir para e Fanfaronices, não, não é, não, é, não é isso. O que eu gostaria de, de fazer é, é servir-me desta distinção para promover duas coisas. Uma é o, o diálogo, a cooperação, entendimentos, eh, trabalho conjunto entre a Academia Portuguesa da História e as academias ou a Academia aqui em Cabo Verde. Nós temos uma academia incipiente, nova, não é? Um, quando falamos da academia em, em Portugal, temos a Universidade de Coimbra, desde 1290, desde, desde Dom Dinis, é? ah, ah, o, que, o, que, o que quero dizer com isto é que países como Portugal, Itália, França ah, têm uma tradição ah, de, de universidades, de estudos de raios e por aí fora já com séculos, não é? ah, e nós temos o, a nossa universidade mais antiga, é de 2001. Portanto, temos um, um longo percurso a fazer. A fazer. Sim. Uh, e nem se pode comparar, é claro. Depois há uma segunda vertente, que é a vertente de facto de ir dando uh, visibilidade à investigação histórica. Uh, eu não sou o único historiador em Cabo Verde, sou aprendiz. Uh, se comparar com outras figuras como o António Leão Correia e Silva uh, e outras figuras mas temos historiadores de nova largada, de nova geração eu próprio, a doutora Matilde Santos, a presidente da uh, do Conselho Diretivo do Instituto da Biblioteca Nacional uh, e alguns outros, o Vítor Barros não é? uh, portanto somos estes historiadores da nova largada e o, o nosso objetivo é ir dando a visibilidade uh, ao, ao métier do historiador é
1: precisamente a minha curiosidade é porque, como diz, nós temos historiadores já consagrados, de, de nomeada, como o professor António Correia e Silva. Temos os historiadores que fizeram parte precisamente dessa equipa que elaborou os três volumes da História Geral de Cabo Verde. Nenhum deles ainda faz parte da Academia Portuguesa de História. É o interesse deles ou de facto o que têm feito ainda não, não chamou a a atenção, precisamente, dos professores doutores aí que fazem parte da Academia Portuguesa?
2: Não, eu acho que, e a professora aqui corrigir me mas a Academia Portuguesa de História tem, os processos de entrada têm uma certa, <risos> têm tem parâmetros, têm requisitos e a verdade é que os nossos historiadores consagrados, com todo o mérito, nunca se internacionalizaram, por exemplo as publicações lá fora, é muito importante. A visibilidade internacional é muito importante e, sobretudo, hoje é muito importante.
1: Professora Manuela Mendonça, em relação à lusofonia, ouvindo agora o Jairzinho Apraira, fica com a ideia que, de facto, o Cabo Verde ainda tem um longo percurso no sentido de estruturar a sua, a sua história.
0: Todos nós construímos a nossa história, não é? E, realmente, nós portugueses temos uma história de 800 anos, certo? Há outros que têm uma história uh, uh, mais, mais recente, mas não quer dizer que não esteja, de facto, a ser uh, construída. E o Jairzinho, naturalmente, uh, uh, contribui para essa, para essa construção. E ao ser reconhecido internacionalmente, e também na Academia Portuguesa da História, está a trazer-nos uma imagem de Cabo Verde que só pode dignificar o próprio Cabo Verde. E, portanto, uh, digamos que valorizar a própria história, a própria construção da história, que se faz todos os dias. Mas, voltando um bocadinho àquilo que, que ele estava a dizer, e à Academia, uh, eu queria esclarecer um aspecto é que a academia tem números restritos. Uh, bom, isto é um bocadinho prosaio que está a dizer isto, mas a verdade é esta. Não é académico quem quer, uh, só é académico quem pode. Quem pode neste sentido. Ou porque é proposto, uh, uma vez que foi reconhecido pelos seus pares como pessoa uh, intelectualmente uh, uh, recrutável, digamos assim, para a Academia Portuguesa da História. E porque? segunda condição, há lugar para o introduzir na Academia Portuguesa da História Nós temos uh, dois tipos de académicos Académico correspondente Que é o académico que está em processo de construção De avanço da sua investigação uh, E temos 90 lugares E o académico de número Que é aquele que já, uh, uh, digamos, deu provas De que construiu a sua investigação Está lá mais longe já e é reconhecido é, é como se fosse assim Na função pública nós dissemos Passou para o quadro, não é? Portanto, é um pouco E são 30 lugares apenas. Portanto, isto para dizer que são muito escolhidos aqueles que são nomeados como académicos. Agora, no caso do Jairzinho e de outros amigos académicos que temos também confrades, há uma outra dimensão que é importante trazer aqui. É o, o interesse, o objetivo grande que nós, Academia Portuguesa da História, desenvolvemos neste momento de uh, estabelecer relações uh, uh, com os países de língua portuguesa. A Academia Portuguesa da História, tem, já o disse ontem e volta a dizer, tem relação privilegiada com o Brasil, porque desde há muitos anos nós temos inúmeros, aliás, no Estatuto da Academia está consagrado uma porcentagem de, de, de académicos para o Brasil. Com os outros países de língua portuguesa, uma vez que as independências são muito recentes, e enfim, mercê de circunstâncias várias, hum, talvez não tenha havido ainda hum, um entendimento da importância da história que vivemos como história comum. É uh... Isso com o Brasil faz-se. Com os, países, os restantes de línguas portuguesas está a fazer-se. Nós temos já iniciado um processo com Moçambique, com Angola e agora é extremamente importante este processo que iniciamos com o Jairzinho, que não é um académico qualquer. É, como disse há pouco e muito bem, é o primeiro académico de Cabo Verde e é a primeira pessoa que vai aparecer no boletim da Academia Portuguesa da História como académico, não nos académicos correspondentes portugueses, do mas sim, Académico de Cabo Verde, ao, ao, a, a par de, dos académicos brasileiros da Angola, etc, que tem uma página especial. Portanto, é de facto a abertura da Academia Portuguesa da História, o convite da Academia Portuguesa da História através do Jairzinho, para que também em Cabo Verde se possa vir a fundar uma Academia Cabo Verdeana da História. É esse o nosso objetivo, que ajuda a construir a história atual, mas que não o que eu ia dizer renego, não é a palavra, mas, mas não quero ignorar uma história que foi conjunta e que foi nossa e que podemos aprender a debater em conjunto também. É um pouco esse. Muito bem,
1: nós partilhamos então um bom troço da, da história uh, conjunta, sobretudo da história uh, colonial e eu pergunto-lhe já agora a sua opinião, uma vez que há uh, dias uh, houve uh, um projeto do uh, Bloco de Esquerda que queria uh, abrir ou ter o acesso uh, digamos dos arquivos históricos que estão sobretudo uh, no exército português e que uh, compreende esse período tudo praticamente desde o início da, da luta colonial até, até 70, 75 sensivelmente, mas esse projeto foi recusado. Há algum motivo neste momento ainda para se manter, digamos, classificado todo esse arquivo referente, por exemplo a uma parte importante da, da história dos dois países da, da luta colonial? Dos dois não, dos, dos países, digamos, dos palopos, não é?
0: Olha, eu fui uh, subdiretora-geral dos arquivos nacionais em Portugal durante seis anos de 90 a 96, e esse foi o período em que nós fizemos a incorporação no Arquivo Nacional dos arquivos da PIDE, dos arquivos das seis colónias e todos esses arquivos. E tivemos uma luta imensa uh, porque por todas as pessoas queriam ir ver os arquivos. E, de facto, a lei portuguesa não o permite. Portanto, os arquivos só podem ser abertos 75 anos depois de terem sido incorporados. É, é, eu não sei, neste momento, quais foram as razões que foram dadas para para, para a proposta ser chumbada, mas há uma que é única. Poderia
1: uh, reabrir algumas feridas da uh, luta não, não, libertação? É, quer dizer, a, lei,
0: a lei portuguesa diz que os arquivos estes ou outros quaisquer, desde que incorporados nos arquivos nacionais, só depois de 75 anos podem ser abertos ao público. Pode haver exceções, se se tratar de... E eu neste momento estou a falar de corpo, neste momento já não estou nos arquivos. Pode ter havido alguma alteração, mas eu refiro aquilo que eu sei. Um, 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 se houver, por exemplo, o um objetivo de ver uma figura, uma, uma, uma pessoa, aí se a família o autorizar, poderá o arquivo ser aberto. Mas, fora disso, a lei geral não permite que os arquivos sejam abertos antes de decorridos 75 anos. Logo, aquilo que eu penso que terá ocorrido agora, repito, não, não estou a falar de cor, mas aquilo que eu penso que terá sido apenas um registro do que diz a lei. Para ser de outra maneira, teria que ser alterada a lei geral dos arquivos, que eu saiba não o foi ainda.
1: Já, Irezinho, já agora, aproveitando também essa deixa, de que forma é que a Academia Portuguesa de História pode ajudar-nos a avançar mais no ensino da, da história Em instantes eu falava de, desse projeto Da história geral de Cabo Verde Parece-me que sim, ficou sim, até sim. o século XIX uh, Não sim, se sim, avançou sim. muito sim, sim. Sim, sim, sim. De que forma é que esse apoio Ao nível da cooperação Pode ajudar-nos de facto a, enfim, a aprofundar mais No conhecimento da história de Cabo Verde
2: Ora bem, reiterar aqui Um, um ponto importante a uh, Academia Portuguesa da História tem uma vastíssima experiência na investigação, na edição de livros, de fontes, uh, mas eu acredito que o projeto uh, de, de estabelecimento de uma Academia, do, das publicações de História Geral ou da História de, de Cabo Verde, seja no âmbito civil, seja eclesiástico, militar, mas uma história tem, local, ou local, local, tem de ser uh, baseado uh, em projetos endógenos. Agora, o que é que podemos fazer? Hoje, não se faz investigação de peso sem partilhas de experiências, sem partilhas de conhecimento. E a Academia Portuguesa da História tem um acervo enorme uh, que nos pode auxiliar. Por exemplo, imagina terão repetições uh, em termos de publicações Nós
0: vamos mandar agora para, cá uma... para a Biblioteca Toda Nacional.
2: A mas havia um
1: projeto já precisamente do resgate de, de vários documentos históricos e, e... que se encontram nos arquivos Sim. em Portugal. Mas, mas já, já, lá vamos.
2: já lá vamos. Eu, eu explico-lhe uma, uma, uma coisa importante. Podemos é, é beber da experiência da, da Academia Portuguesa de História em termos da edição, da experiência que tem, uh, experiências seculares sobre, sobre, um, sobre esta matéria, mas os projetos devem ser endógenos. Os cabo-verdianos devem uh, liderar este processo, devem estar na vanguarda do processo. E fala e muito bem do processo resgate, dou-lhe um exemplo. O Brasil... Uh, tratou deste processo resgate, resgatou quase toda a documentação nos arquivos públicos em Portugal, mas trata-se de um acordo diplomático com Portugal. E o processo é caríssimo, Carlos, é caríssimo. Mas eu, há, há outras formas também de fazer, embora mais lenta. Eu, neste momento, aproveito para lhe dizer que em abril vou publicar um volume sobre um, a documentação Uh, o, o título da obra chama-se uh, Diocese, de, Cabo Verde nos, uh, Diocese de, de Santiago de Cabo Verde nos Arquivos Europeus, 1835-1859. O que é isto? É transcrição paleográfica, edição, sumários, notas, tanto em inglês como em português já agora, de documentação preservada na Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Ultramarino e nos arquivos do Vaticano, não é? que nos vão dando acesso às fontes originais, devidamente eh, transcritas, com com, as, com os protocolos eh, paleográficos e diplomáticos
1: em em, em em vigência. Sim, porque nem toda a gente tem, nem todos os investigadores têm meios para ir à torre do Tombo Aí para, é que está,
2: aí é que está. Mas, fonte, o, é? mas o jairzinho do seu do seu do seu magro orçamento já nos fez este vai, trabalho. Vai vai fazendo este trabalho. Imagina se aparecerem três ou quatro jairzinhos, podem já Agora, o resgate, uh, digo, eu sei, por exemplo, que o Ministério da Cultura tem interesse nesta matéria, mas volto a frisar, é caríssimo.
1: Muito bem, doutora uh, Manuela uh, uh, Mendonça, portanto, é esse o caminho, de que forma é que a Academia Portuguesa nos pode ajudar, uh, disponibilizando toda a sua experiência longa e vasta é, experiência que tem. O
0: Jairzinho acabou de dizer, é este o caminho, os processos têm que ser endógenos. Eu ainda ontem o desafiava. porque é que não começamos aqui por fazer um curso livre uh, com matemática de história? Agora vocês organizam, Sim. contam connosco, contam connosco, Sim. Sim. Uh, porque de facto nós podemos. Uh, uh, não, não o nosso objetivo não é vir cá fazer coisas, é colaborar convosco naquilo que vocês quiserem pois, fazer. Pois.
1: Acho que é a altura já de Cabo Verde ter uma cátedra de História, cursos de História, que infelizmente não... Eu acho,
0: que, eu acho que já é mais que tempo ter um curso de História. Porque a História é a vida dos homens. É Quando eu digo dos homens, termos. é dos homens e das mulheres. A História é a nossa vida. Sim. E, portanto, país que não tenha um curso de História está manco.
1: Fica está aqui é uma ideia de que nós não valorizamos a nossa História. Evidentemente... Lidamos muito mal com a nossa História. Se calhar aqui há alguma indefinição do ponto de vista da identidade. Carlos, Sei.
2: O Carlos é jornalista, sabe isto melhor do que eu. Há 20, 30 anos, a figura do historiador aqui em Cabo Verde era uma figura algo respeitada. Pois, pois. Mas, de repente, o que é que aconteceu? Mesmo a nível dos comentários na, na, nas televisões e rádio... E não há historiadores, não. Muita gente que tem informação em história se transformou em, em
0: politão,
1: comentários,
2: po comentadores políticos em politólogos em Portugal não é? foi igual toda é a igual. gente hoje é comentário político quer dizer, a história é o que está isso, a dar então há uma certa uh, desvalorização uh, da figura do historiador mas digo-lhe uma coisa um, um país que não aposta na produção historiográfica não está a apostar na própria consolidação da sua identidade enquanto povo e enquanto é, nação é, isto é perigoso é. Ah. E depois queixam-se de, dos populismos E por aí fora
0: Aquela, Aquele objetivo de que lhe estava a falar Logo no princípio O objetivo da academia de levar a história De levar o conhecimento histórico É para que a história se não perca é isso que já Jairzinho a dizer é fundamental É fundamental conhecer a nossa história Para reconhecermos a nossa identidade E nesse sentido É importantíssimo para um povo ter história Ter história, valorizá-la Acreditar nela e em si próprio porque é um caminho que se construiu e isso é trazido pela história.
1: E nós falamos história também em relação a, a estátuas. Há aqui uns tempos havia uma polémica. Muita gente a dizer que se devia retirar a, a, estátuas de personalidades que estiveram ligadas por exemplo à escravatura, à história colonial. Mesmo aqui em Cabo Verde nós ouvimos isso. Há algumas estátuas de figuras a, portuguesas que deviam ser retiradas. Como é que colhem para... Depois. Hoje em Portugal também aquela polémica em relação ao hino. Se devia mudar o hino, tirando aquelas referências mais belicistas de canhões e de marchar, yeah. marchar...
0: Cada, cada, cada realidade teve o seu momento. E o grande segredo do historiador é saber perceber essa realidade nesse momento em que ela aconteceu. Eu não posso ir analisar o que se... Sei lá, no Novas Pereira foi, foi canonizado E então há muita gente que diz assim ah, Andou a matar castelhanos e agora foram canonizá-lo Mas ele tinha um objetivo Que era produzir a Guerra Santa Era outra coisa, é entendível no século XV Eu não posso tentar entendê-lo agora Eu não posso julgá-lo Com a mentalidade de agora Eu posso re reprovar que aquela Tenha sido a mentalidade Mas o que não posso é julgá-lo com a minha Mas
1: não fica algum ressentimento quando a gente olha para aquela figura?
0: Eu
2: entendo Entendo uh, esta revolta em torno de figuras uh, esclavagistas que estejam, por exemplo, no centro de uma cidade, entendo. Um, e, sobretudo, uh, entendo que as pessoas, em certos momentos de grande agitação, isto tudo começou com Black Lives Matter e com a, o assassinato do, do George Floyd, um, e eu, por exemplo, digo-lhe, eu lá em casa, quando o George Floyd morreu, Uh, foi assassinado um, o meu filho fez-me uma pergunta papá, porquê que os uh, polícias matam homens pretos? o meu filho é, filho é meu filho, um preto e a mãe é branca então eu senti-me uh, senti o que é que eu vou
1: fazer são aqui? daquelas perguntas complicadas. complicadas o que é que eu fiz?
2: eu levei o meu filho a um, a um, a um posto policial para falar com os polícias explicar que não é bem assim que nos Estados Unidos a situação é diferente mas na Europa onde vivemos não é bem assim e que há homens bons uh, homens maus uh, mulheres boas e más em toda a parte do mundo, em todos os setores agora deixa-me deixa dizer uma coisa essa uh, história da destruição das estátuas aí é que não entendo, sabe porquê? porque o oh Carlos, a professora acabou agora dizer a questão de enquadrar as mentalidades sabe uma coisa? se formos destruir tudo que se refere a coisas que desaprovamos, vamos acabar destruindo tudo que é passado. Não Porquê? fica nada. Olha, dou-lhe um, dou um exemplo. Hoje, 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 uh, temos, por exemplo, esta preocupação com o bem-estar dos animais. Muito bem. Excelente. Mas a forma como vemos os animais hoje seria um escândalo no século XVI e talvez daqui a 200 anos vamos ser vamos ser julgados como bárbaros por comer carne.
1: Bom, estamos infelizmente não é. temos mais tempo, eu sei que vão agora para a Cidade Velha, Doutora, não sei se já esteve no berço não, da. é a primeira digamos, vez que da... de... estou com muita curiosidade. já agora a importância é. que a Cidade Velha também tem para a sim, história sim. de Cabo Verde. Então. Já
0: ontem me tive a informar, aliás já tinha lido alguma coisa e estou com muita curiosidade de, de chegar, à, cida... a Cidade de chegar de à Cidade Velha. Mas é só um apontamentozinho que eu gosto sempre de dizer e que muito poucas pessoas dizem. Em alguns segundos, porque é, já estamos... tudo isto que já Jairzinho disse, certíssimo, é entender o passado na Mentalidade daquele momento certíssimo, mas não nos esquecermos do presente, porque quando nós estamos a, a, a chamar caciques àqueles que escravizaram e foram, não? esquecemos que hoje se escravizam crianças. É só isso.